0: Como é que era então a sua vida antes de, antes de conhecer o PCP e como é que ficou a conhecer o PCP?
1: Era uma vida normal de uma menina da média média burguesia Nortanha. O meu pai era engenheiro e vivíamos no Porto, era vizinha do do Rio Veloso, por exemplo, vivia na zona do Pinheirmanso, andava no Lício Carolina, os meus avós... Viviam em Sangalhos, portanto a minha origem, eu nasci em Coimbra, era lá a maternidade, a casa de saúde, mas o sítio da minha origem é a Bairrada. Meu avô tinha umas caves de espumante, as caves Barrocão, e, e uh, viajava muito, porque os meus pais e meus avós gostavam muito de viajar, tanto viajamos pela Europa. E como e, e era de uma família tradicional da oposição democrática de Aveiro, da zona de Aveiro. Por exemplo, já eu não estava em casa, mas quando se realizaram os congressos da oposição em Aveiro, a casa dos meus avós foi uma espécie de hotel de toda a gente. dormiu lá imensa gente. E lembro-me de quando era pequena, o meu avô, por exemplo, participara ativamente na campanha de Humberto Delgado. É, é, portanto, é a típica família da oposição republicana. É, à frente das caves do meu avô, era levantada a bandeira da República todos os 5 de Outubro <risos> e, e lembro-me de ir lá a banda de, mais republicana da zona, uh, tocar o, a Maria da Fonte, <risos> portanto, é, digamos, é uma tradição, mas eram várias famílias.
0: Uh, já nessa uh, altura já altura
1: Sim, e fui educada me, 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 assim, portanto, no Porto, eu, depois sou filha única, e fazia aquilo tudo que as meninas na altura no Porto faziam. Andava no Parnaso, que era uma escola de música e de balé, rapidamente o diretor da escola comunicou à minha mãe e ao meu pai que eu não tinha nenhum jeito para música <risos> e que tinha muito jeito para balé e, portanto, comecei a fazer balé, muito nova ainda com 7 anos, 6 anos de idade e depois segui toda a vida de balé, a certa altura o um Parnaso trouxe para o Porto um grande professor de balé, o Treco, que era um basco bailarino do Royal Ballet, que tinha tido um acidente no joelho e, portanto, não, não podia continuar a dançar, Se tinha dançado com a Margot Fontaine, era assim uma referência e eu fui para a escola de balé dele um, e eu e todas as meninas do Porto. <risos> e poucos rapazes, mas alguns, e aí comecei a ter a ideia de que o meu futuro seria ser bailarina. Treinava muito, trabalhava muito, tinha muitas aulas, dava aulas aos mais pequenos com ele, transformando-me assim numa espécie de braço direito do professor, chamava-se Treco e, e, e entre um curso universitário, que era aquilo que... Enfim, os meus pais desenhavam para mim, que seria natural, o curso de medicina, e o balé, a minha vida andava por aí. Uh, tinha a noção, desde muito pequena, que vivia num país que não tinha liberdade. Uh, essa noção existia, porque isso era familiar. Uh, ouvia-se as rádios estrangeiras que transmitiam para Portugal, nomeadamente a Rádio Moscovo. Todos os rádios tinham onda curta na altura, para se poder ouvir, na família, para se poder ouvir à noite. A Rádio Moscou, a Rádio Portugal Livre, que era a Rádio Partido Comunista, que estava em Praga, e, e enfim, e tinha-se muita informação. Eu lembro muito nova a acompanhar e saber que havia preços políticos, que havia um, toda um, uma vida que era diferente uh, da vida dos países que visitava em férias. Passava férias normalmente em França na zona da Costa Azul, onde tínhamos uns grandes amigos franceses que tinham casa e, e era fácil de perceber, por exemplo, coisas ridículas para um jovem e, ditos hoje, parece uma coisa pré-histórica. Em França usava-se biquíni, em Portugal era proibido e havia uma uma polícia na praia que vinha fiscalizar hum, o uso do fato banho e se nos homens estava acima do umbigo e nas mulheres era um fato banho completo. Um, isto sentia-se já de uma forma muito, são anos 60, não são anos 30, não é? São os anos 60. Isto já se sentia de uma forma muito repressiva. Brincávamos já um bocado ao gato e ao rato com a polícia. Um, digamos, a ditadura intervinha no nosso próprio cotidiano fazia parte do nosso cotidiano não era uma coisa longínqua que nos impedia só de terminar as atividades políticas. Interferia no nosso cotidiano A minha mãe com as amigas, por exemplo, iam todos os meses a com as compras Uh, alugava uma, uma carrinha, uma caminhonete e iam a Vigo e tinha que levar autorização escrita do marido para sair do país. Uh, nós no Liceu, eu lembro-me uma vez ir de bicicleta para o Liceu, Carolina, e ser chamada a reitora que disse as meninas não podem vir de bicicleta para o Liceu, nem os rapazes andam de bicicleta, que fará uma menina. Eu nunca mais fui de bicicleta para o Liceu. Isto hoje parece-me completamente anacrónico, mas. E a França andavam tudo de bicicleta. Aqui o único problema que tínhamos nessa altura era atravessar a Espanha. Eu lembro-me que, com os meus pais e os meus avós, nós tentávamos fazer o máximo de caminho para parar o mínimo tempo possível em Espanha. Tínhamos que fazer sempre uma paragem, porque na altura os carros eram assim, as estradas também, não eram... Mas parar o mínimo possível em Espanha e chegar rapidamente a Biarritz e ter uma sensação de liberdade. E
0: Espanha também estava? Era a Espanha
1: Franquista. E e sentia-se muito o peso da, da Espanha franquista quando se atravessava a Espanha.
0: Os seus pais eram politicamente envolvidos?
1: Os meus pais não eram do PCP, nunca foram comunistas, mas eram uh, gente da oposição e acompanhavam, ouviam a Rádio Portugal Livre, como já disse, estavam a par das notícias e na família havia gente, por exemplo, eu tinha um tio meu uh, que foi preso, era psiquiatra, era um psiquiatra da Moda em Lisboa chamado Ciaba Dinis, foi uh, da direção do Júlio de Matos e que uh, esteve preso e era envolvido politicamente. No PCP. Tinha vários tios que, e todos eles tinham passado por, por ações estudantis no movimento associativo, no respectivo tempo. Portanto, digamos, uma família da oposição era uma família da oposição. E, e havia um lado uh, na família que era da União Nacional, por exemplo, um tio meu, avô, um tio avô meu, era presidente da Câmara da Anadia, que pertence a Sangalhos, e era muito divertido ver na família a rivalidade entre um lado progressista da oposição republicano e um lado da União Nacional católico militante, muito católico e ligado ao regime. E estes dois ramos da família coexistiam, por exemplo, na Páscoa, que era a festa mais importante na aldeia naquela altura, O lado católico da família e da União Nacional vinha à casa dos meus avós e vice-versa, íamos à casa deles durante as festas da Páscoa. O meu avô jogava todos os dias as damas no café com o meu tio que era presidente da Câmara e hum, falavam-se... Uh, pouco, mas eu nunca percebia quem ganhava, porque cada um deles dizia que tinha ganho o jogo. Mas <risos> falavam-se pouco, mas, mas respeitavam-se. Uh, não não, uh, não havia uma rivalidade familiar, respeitavam-se. Uh, eu lembro-me quando o filho desse meu tio-avô foi ordenado padre em Madrid, foi dos primeiros padres do Opus Dei no país, Portanto, era uma família muito radical de um lado e do outro. Uh, nós fomos, a ordena- eu e os meus avós, fomos à ordenação dele a Madrid. Portanto, era uma, uma família que se respeitava nesta cada um das suas linhas, bastante uh, uh, radicalizadas de um lado e do outro, mas com respeito mútuo uh, ao longo de toda a minha vida. Foi assim.
0: A oposição ao regime estava muito concentrada nas famílias de classe mais alta, na, na burguesia, mais do que isso, acha que é por poderem viajar, enquanto as classes mais baixas não conheciam outra realidade, ou o que é que era?
1: Havia diferenças regionais, portanto, no Norte era assim, no Norte era assim, no Norte o Partido Comunista e a oposição penetrava muito pouco, no Sul não era bem assim, havia uma tradição vinha desde os anarco-sindicalistas até o Partido Comunista, já vinha do início do século XX e já dos finais do século XIX, uma grande tradição operária e de lutas operárias com... Uh, grandes radicalismos e com grandes guerras entre eles havia, digamos, zonas, na Marinha Grande também, era uma zona operária evidente e uh, passavam a vida a aprender verdadeiros operários. Nós, nas universidades, uh, só conhecíamos os operários dos livros <risos> e teóricos, não é? uh, Ou talvez de empregados da família, portanto, mas era uma coisa muito teórica. Há uma, uma frase conhecida dos anos 60 que eu acho muito divertido porque dizia, os filhos da burguesia em nome da classe operária batiam na polícia que eram filhos eles sim de trabalhadores <risos> portanto é, é, os anos 60 nesta altura portanto 65, 66, 67 são anos em que as universidades abrem muito há uma grande democratização do ensino e portanto começam a chegar à universidade não só os filhos das das famílias tradicionais, mas abre-se a um grande número de jovens que vinham dos mais variados meios e da pequena burguesia urbana, chegam, começam a chegar à Universidade e isso vem mudar as Universidades. Passam a ser Uh, e, e tem, há um outro fator que, eh, ao mesmo tempo, que é as universidades abrem se e, e entra muito mais estudantes, portanto, há uma, no final do regime, ainda com Salazar, no início do Marcelo Caetano, há uma grande entrada de gente, de classes, filhos de classes, não de direito de classes operárias, não, mas de classes da pequena burguesia urbana, isso, que chegam à universidade e que vêm criar uma outra mentalidade na própria universidade e vêm contestar algumas das coisas, embora tenha havido, havia uma diferença entre as escolas técnicas e os liceus, essa diferença era nítida, os filhos de alguns iam para as escolas técnicas, os filhos, por exemplo, do, 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 da minha família e dos amigos da família iam para o liceu, era, um, era desvalorizado, nem sequer faziam exames As escolas técnicas, nós tínhamos que fazer dois exames de admissão, nem se se faziam, faziam-se logo exames ao liceu e do liceu o exame de aptidão à universidade, portanto era uma sociedade muito estratificada mas que começou a diluir fronteiras. Isso repercutiu-se no próprio movimento sustantil, no movimento associativo.
0: Portanto, tinha aquilo, apesar de vivendo no Estado, não tinha uma vida relativamente confortável em relação ao a, a resto da população. Claro que sim. Viajava.
1: Claro que sim, uma vida viajava, tínhamos carro, tínhamos passava férias no estrangeiro e em sangalhos na, na Coria, na piscina no Palace da Coria, onde o meu pai jogava ténis e o meu tio também torneios de tênis. Essas coisas que faziam parte de, de uma vida simpática e e de uma vida privilegiada, sem dúvida. Um, isso também criou em mim, porque havia ali uma contradição entre uma família da oposição e, que tinham um, um respeito por um, princípios que, de defesa dos trabalhadores e dos seus direitos e a realidade que eu via na, na aldeia, onde as cabos e o meu avô e a minha avó viviam. Um, era muito brutal nos anos 60, as minhas amigas da aldeia com quem eu brincava, não tinham sapatos, andavam descalços, não tinham, iam à escola, mas não tinham água corrente em casa, ninguém tinha água corrente, era água, o meu avô instalou uma fonte pública na, na, na horta da casa onde toda a gente ia buscar água lá na terra, mas era água com cantas que levavam a cabeça e uma coisa pesadíssima e difícil de, de ver não havia, os serviços de saúde eram terríveis, portanto, o carro do meu avô funcionava muito e eu via isso como ambulância. Quando havia alguém que adoecia, lá ia o meu avô levá-lo de, no, no, no nosso carro, no carro dele, até o hospital, que era um hospital muito pobre, da Misericórdia, onde um médico, que era um João Semana, era um médico fantástico, atendia toda a gente a qualquer hora, mas porque era um médico fantástico. Portanto, havia, digamos, isso criava uma sensação uh, de, de grande injustiça, porque é que eu tinha aquela vida e as minhas amigas tinham uma vida em casa, que me lembro, uh, onde faltava tudo. E depois começou a haver uma um, forte imigração. Aliás, aquela zona é toda, é uma zona sempre de imigração, nessa altura começou a haver uma fortíssima imigração para a França. Então havia um contraste enorme. As pessoas juntavam dinheiro, tudo o que tinham, e atravessavam a, a fronteira a pé, como hoje atravessam os refugiados e os imigrantes que tentam chegar à Europa, pagando a, a pessoas que lhes atravessavam para lá de lá, e depois iam até Paris, sem saber uma palavra de português, instalavam-se, trabalhavam naquilo que os franceses não queriam trabalhar e vi, regressavam com uma vida melhor e faziam uma boa casa. Aliás, é muito curioso porque na zona, por exemplo, da Aveiro, que foi uma zona primeira de imigração uh, para o Brasil, para a Venezuela, depois de imigração para os Estados Unidos, portanto, e as casas que os imigrantes vão construindo vê-se logo pela, pela, pela arquitetura. Há imensos solares brasileiros que, lindíssimos do início do século XX, depois há muitas casas que têm o ar de quem imigrou para a África, por exemplo, depois há as casas dos imigrantes franceses, mais conhecidas por Maison. e, tanto isso vai acompanhando porque os portugueses vão procurando melhorar a sua vida. Mas isso também criava, criou em mim, uma sensação de injustiça muito grande. Estas pessoas não tinham férias, não tinham não tinham carro, não tinham, dificilmente podiam pôr os filhos nas escolas e eram quase todos analfabetos. Portanto, há uma sensação de injustiça que nos levava e que levou muita gente da minha geração uh, à oposição e ao PCP e a, aos PCPs MLs, e a, enfim, a entrar com toda a força e energia que tinham e toda a alma uh, para tentar mudar o país, porque sabíamos que já havia sítios onde não era assim que quando se viajava havia se bem. As aldeias francesas não tinham nada a ver com a aldeia portuguesa ou com a aldeia espanhola.
0: O que é que acha que influenciou mais o convívio com as aldeias, com as pessoas das aldeias em Portugal, ou o facto de poder ter viajado e conhecer As duas
1: lugares? coisas, as duas coisas são inseparáveis. Uma aldeia em França era uma coisa bonita de ver, simpática, claro que havia os achalames, onde viviam os imigrantes e não sei o quê, as sociais, mas aí eu não ia, quer dizer, ia, mas... As aldeias da Costa Azul, da Biarritz, aquela zona toda do sul de França, eram aldeias lindíssimas. Atravessava-se para a Espanha, era uma coisa horrorosa, uma tristeza. Faltava tudo a Espanha na altura, como cá. Eu lembro uma vez que os meus avós uh, estar no, no jardim zoológico de, de Barcelona e eu tinha um quadradinho de açúcar e estavam uh, aquelas coisas dos macacos e não sei quê e eu dei um açúcar, um quadradinho de açúcar ao macaco e fui repreendida pelas pessoas que estavam a dizer o açúcar não se dá aos macacos faz-nos faltar nós. Portanto, isto em é Barcelona, não é? Era uma zona e muito pobre e a Espanha via-se que era muito pobre, via-se burro pela, pelas estradas fora, comprava-se comida à beira da estrada e Portugal era igual, que dizer, atravessávamos a zona onde a minha avó tinha nascido, a minha avó era de Sabugal, a uma altura fomos lá e tínhamos na família uma, uma rolote Aliás, era muito moda, na altura, o campismo entre a oposição. O Clube Nacional de Campismo era uma coisa muito típica de gente da oposição. Foi o Leão de Castro o editor da Europa América e fundador. Foi muitos anos presidente do Clube Nacional de Campismo porque era uma ligação à natureza, Uh, a tudo aquilo que era desprezado por, 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 por um regime que, que nos metia numa situação de ditadura, nos fazia viver numa ditadura. E então uh, paramos a Rolote e o carro na, no Sabogal e lembro que veio toda a gente ver, com a arma espantada, dizer, vem o circo. <risos> Quando já havia uh, parques de campismo, na altura fantásticos, pela Europa inteira, e o cabismo era uma maneira de viver com a natureza e quem não tinha segunda casa ou queria viajar era uma forma muito simpática de, de viajar.
0: Depois tomou conhecimento do, do Partido, já, já vamos lá, mas que é que se chamava o Partido?
1: É uma… porque nos regimes comunistas só há um partido, que é o um partido. É o contrário de uma de um regime pluripartidário, onde que tem que se dizer a seguir qual é o partido a que se pertence. E essa linguagem manteve-se muito tempo, mesmo muitos anos depois de 25 de Abril, até os jornalistas, muitas vezes se dizem o partido, então a gente sabe que quando é o partido, é o Partido Comunista. Não há nada de mais totalitário e antidemocrático do que o nome O Partido.
0: E e nessa altura achavam que era por isso ou achavam que era por outro motivo qualquer que lhes chamavam? Não, claro
1: que na altura não, na altura era o partido, aliás porque era o único que existia na na oposição organizado, o Partido Socialista bem mais tarde, eh, organizado e ao qual se podia pertencer, portanto ia o partido, era o Partido Comunista obviamente. e o ser totalitário não incomodava nada na época, quem tinha um sonho de, de justiça social e de, de, de lutar contra o regime e procurava o Partido Comunista, procurava o Partido.
0: E como é que tomou conhecimento do Partido, como é que chegou ao Partido?
1: Desde pequena que eu ouvia falar no no, no Partido Comunista, aliás em Portugal ouvia-se muitas vezes falar do Partido Comunista porque se procurava meter medo com o Partido Comunista. O comunismo era o grande terror e sabia-se que a PIDA andava atrás dos comunistas. Isso era uma coisa sabida pela gente do regime e pela gente da oposição, portanto, eu sempre ouvi falar e sempre me avisaram que que, era perigoso qualquer aproximação ao Partido Comunista o que dava qualquer jovem eh, imediatamente tivesse vontade de entrar para o Partido Comunista. Portanto, eh, n- nessa altura, toda a gente conhecia, toda a gente devia falar no Partido Comunista, porque o próprio regime, os jornais, etc., não paravam de fazer propaganda ao Partido Comunista com ameaças e percebia-se que era a oposição a sério ao, ao, ao regime salazarista. Na altura Salazar ainda estava bem vivo. E eu lembro-me que, por exemplo, na minha família, e eu acho que isto era muito comum a muita gente, se sonhar com o fim do regime e se, e se dizia, este ano Salazar cai, é só mais um empurrãozinho do Partido Comunista. E havia uma... e também se sabia que os que estavam presos em Caxias ou em Peniche eram os comunistas. Havia notícias disso e, portanto... Era natural que a primeira coisa que uma pessoa, um jovem estudante, quisesse fazer quando quisesse entrar numa luta contra o regime fosse encontrar o Partido Comunista. E depois também se contavam histórias, porque sabia-se, por exemplo, quando foi morto o Dias Coelho, ou quando foi durante o período de Humberto Delgado, etc., estava sempre associada aos movimentos que o Partido Comunista fazia não era qualquer coisa desconhecido. o que se imaginava é que não havia mais nada além do Partido Comunista. E eu, o que me aconteceu a mim é que a certa altura eh, circulava, eh, na altura, eu estava no Liceu e gostava muito de ler, eu lia muita coisa, li o livro Os Subterrâneos da Liberdade de Jorge Amado, que é um livro menor de Jorge Amado, é um panfleto político bem feito, na, para a época, que relatava, é um romance, relatava a, dita, a luta contra do Partido Comunista Brasileiro, portanto do Prestes, contra a ditadura uh, militar brasileira e eu li o livro, tinha uma heroína chamada Mariana, que se apaixonava, além de mais, era romântico, uh, o que faz muito bem, uma jovem de 15 a 16 anos se apaixonava por um tal João e hum, passavam a vida... Uh, passavam a transidade na luta contra a ditadura e eu disse eu quero ser a Mariana e portanto a maneira mais eficaz de combater este regime de uh, lutar contra isto é exatamente a entrar para o Partido Comunista e era no fundo era a grande alternativa uh, em Lisboa já começava a haver movimentos de comunistas uh, não do Partido Comunista de uh, os MEL já começavam a existir o MRPP, o PCPML, o PCPDML, os mais variados, trotskistas, no Porto não, um, ainda quase não tinham chegado e, portanto, a grande oposição ao regime eu sabia que era o Partido Comunista e, e, então, e sabia que era uma oposição radical e os jovens são radicais, portanto, quando querem uh, o, atingir um objetivo, uh, querem o fazer de uma forma um, radical e com uma entrega total aquela luta. É isso que é ser jovem. Foi não... uma
0: rebeldia de adolescência ou havia algo mais aí?
1: Foi também uma rebeldia de adolescência. Foi também. Um, quer dizer, os jovens são rebeldes, não é? se, se não se é rebelde aos, aos 15, aos 18 anos, aos 19, aos 20 anos, depois corre-se o risco de ser rebelde aos 50, que é sempre uma coisa triste de ver. (risos) Ou se fica Peter Pan toda a vida, não é? Aqueles (risos) jovens de 60 anos com a mania que têm 20, que é uma coisa triste de ver, ou, hum, portanto, há uma idade em que a pessoa é o tudo ou nada e é radical, gosta ou não gosta, não tem nuances, não está a fazer contas, mas se eu entrar para o Partido Comunista posso ser preso, e se eu for presa estrago o meu curso, e se eu não… Não, quer dizer, há ali uma luta por valores, o que é que se passa? Isto é um país oprimido, não dá nenhum prazer viver aqui, uh, não nos deixam ter uma vida livre, vamos ao cinema, cortam metade dos filmes, ou cortam... Não, eu só vi uh, o beijo da Casa Blanca depois do 25 de Abril. Então nós íamos ao Cine Clube do Porto, fazia parte do Cine Clube do Porto, víamos os filmes, mas os filmes estavam cortados. E depois diziam o mais belo beijo do cinema é o fim do Casa Blanca, e é, o mais bonito, o mais cinema, um filme clássico, e nós não vimos o bem, estava cortado. E, portanto, a seguir, ao 25 de Abril, fomos todos ao cinema ver o Casablanca para vermos o filme. <risos> o que é completamente ridículo. Isto, esta opressão metia-se na pele e, portanto, era também epidérmico lutar contra isto. Eu ainda não falei de um aspecto que na minha geração é muito, muito marcante, que é a Guerra Colonial. A Guerra Colonial marca muito, muito a minha geração, porque Está a ver o que é? Nós normalmente namorávamos as meninas e a perspectiva que havia do um jovem nessa altura, no um estudante universitário, era acabar a Guerra Colonial, acabar o curso e seguir para, ou para Angola ou para Guiné ou para Moçambique. E dois anos normalmente prorrogados por mais dois anos. A perspectiva de futuro não é a do jovem de hoje, que tem, pensa, como é que eu vou arranjar emprego, ou como é que vou arranjar trabalho, o que é que eu vou fazer. Nessa altura, não. É como é que eu vou aguentar quatro anos uh, numa guerra uh, sem sentido nenhum, quer dizer, em África, e uh, caso-me antes, e depois caso antes fica cá a minha mulher e eu vou para lá, caso-me depois. Portanto, tinha aqui uma perspetiva terrível de futuro, que nos barrava completamente a perspectiva de futuro e que só punha duas hipóteses, ou fazer o curso e seguir para o estrangeiro, para a França, normalmente, e aí já não eram imigrantes, aí eram exilados, e é por isso que eu, hoje faço muita diferença entre imigrantes e exilados, há duas coisas, eram exilados, e ou então ir para a guerra e, e aguentar quatro anos e voltar como se fosse um interregno na vida. Isto era uma coisa dramática.
0: Isto devia ser particularmente dramático para aqueles que tinham uma vida de classe média, média alta, aqui, eles sentiam mais a diferença?
1: Não, na média baixa também, porque os pais faziam um grande sacrifício para os filhos tirarem um curso, para estudarem, para tirar um curso, poupavam muito e era muito caro e depois não viam. O sucesso do filho nem, digamos, nem monetariamente nenhuma acontecer nada, a não ser continuar despesas e a tristeza da guerra.
0: Muitos não voltavam? Muitos
1: não voltavam e quando voltavam, voltavam doentes e voltavam em situações nada recomendáveis. Eu ainda recentemente visitei uma capela ali ao pé de Almeirim que está cheia de ex votos de mães e de namoradas jovens, vale a pena visitar, aliás, e ver, são centenas de promessas e não sei o quê para o caso de quando eles partiram para poderem voltar. Era um país muito triste e para nós era uma tristeza imensa saber que, não era o meu caso, porque era rapariga, mas saber que todos os meus amigos tinham como perspectiva quatro anos de guerra colonial. Isto é uma coisa terrível.
0: isso também ajudou a alimentar a oposição e a vontade de fazer parte da oposição?
1: Isso, a guerra colonial ajudou muito a aumentar a oposição e a fazer a oposição, primeiro porque, quer dizer, a nossa perspectiva era esta, e depois porque tínhamos o um sonho, e eu tinha nessa altura também, o um sonho de que as antigas colónias portuguesas, Angola, Guiné e Moçambique, teriam uma vida bem melhor independentes, apesar de, da cor da pele, que na altura era um tema muito forte. Uh, na, na juventude, porque havia uh, problemas muito sérios da apartheid, não só uh, em África, mas mesmo nos Estados Unidos. E, portanto, isso chegava por notícias uh, diárias. E uma pessoa ser discriminada, porque era preta, porque era amarela, porque era branca, é uma coisa terrível para um jovem. O jovem não aceita isso. Não, os jovens são, por princípio, tem uma grande perspectiva igualitária, não tem os preconceitos que depois, em muitos casos, adultos vêm a ter, e nessa altura muitos adultos tinham. Não, os jovens têm sempre uma perspectiva de respeito pelo próximo e de igualdade com os miúdos com quem brincam na rua. E, portanto, isso criava uma situação também de injustiça e que o futuro seria melhor para esses Povos e para esses países porque acabaria o apartheid, o racismo e eles próprios tomariam conta do seu futuro. É nessa altura, por exemplo, que o Papa Paulo VI recebe os movimentos de libertação e que muitos dos estudantes de, que estavam em Angola ou em Moçambique, sobretudo a Guiné menos, alguns vinham estudar para Portugal e entravam na universidade sendo privilegiados como tal nessa altura, não é? <risos>
0: Muitos jovens, então, estavam um pouco do lado da luta dos colonizados, né? eram obrigados a ir para uma guerra, que não qual até apoiavam o, o outro lado. O...
1: E aí há uma posição do PCP e de Álvaro Cunhal, que eu penso que é das decisões importantes que Álvaro Cunhal toma na vida, e é de grande visão é, do futuro, que é... Em, eh, nos anos 60, portanto ele publica em 1968 um, quando ele faz uma grande renovação no próprio Partido Comunista, publica um livro que vem marcar a história do Partido Comunista, que se chama Roma à Vitória e onde ele toma uma decisão altamente polémica para a altura mas muito, muito leninista barra trotskista <risos> que é os estudantes comunistas não desertam os comunistas não desertam vão infiltrar o exército colonial até aí toda a oposição, e portanto, todos os estudantes, quando chegavam à idade, que eram da oposição e que vinham do momento sensitivo, quando chegavam à idade de ir para a Guerra Colonial, no seu fundamental desertavam, iam para, para, para a França, para a Argélia, etc. E ele toma uma decisão dizendo os estudantes comunistas não desertam, vão infiltrar o exército colonial. Isto se, se, teve uma, uma grande influência depois no que vem a ser o 25 de Abril. Porque o, o exército passou a ter, o exército e as Forças Armadas, eu falo de exército, mas é o conjunto das Forças Armadas, passou a contar com uma, uma quantidade enorme de oficiais milicianos que vinham de um movimento afetivo e que muitos deles eram militantes do PCP e tinham passado pela UEC. Os maoístas, todos eram contra esta posição e acusaram o PCP de ser pró-colonial e neocolonial e neo-não-sei-quê, Uh, e não, não entenderam esta posição do, do PCP e do Cunhal. Eu tive enormes debates ideológicos, depois na UEC, porque éramos acusados de neocolonialistas, o que não nos fazia grande diferença, porque para nós o um objetivo fundamental era infiltrar o exército colonial e os oficiais milicianos, que eram os licenciados, os licenciados iam para, para as Forças Armadas, iam como oficiais e passavam a estar ao lado dos oficiais de carreira. E passavam a levar-lhes à frente <risos> E houve histórias fabulosas e fantásticas de como uh, foram minar o Exército Colonial, é que a certa altura tinha mais oficiais milicianos do que oficiais de carreira.
0: Isso foi essencial para que depois veio a acontecer no 25 de abril.
1: Isso foi fundamental para as Forças Armadas virarem as espingardas para o outro lado. Porque muitas vezes se mas então, como é isto? O Movimento das Forças Armadas é constituído, no seu fundamental, por militares que estavam à frente do exército colonial e que, que estavam na guerra. É verdade. E nas frentes de guerra, muitos deles vingaram, mudaram as espingardas naquele dia. E eu lembro-me de, no, na noite de 25 de Abril, depois podemos falar nisso, ver sair colunas militares com uh, gente que eu conhecia e que <risos> eram militantes do PCP e da UEC, até na Coluna das Caldas. Por exemplo, o Osvaldo de Castro, que era um militante do PCP, advogado, na altura estudante de Direito, e que foi para as. Uh, uh, for- eu tinha acabado de entrar nas, uh, nas Forças Armadas sai à frente de uma coluna militar para combater o 25 de Abril. <risos> combater, entre aspas. Portanto, é um momento muito curioso e é uma grande decisão de, de Alvaro Cunhal, que vem influenciar muito aquilo que vem a ser o 25 de Abril. E, e quando eu digo que é muito trotskista, porque trotskista defendeu sempre a infiltração na, na, nos militares e ele fez isso na Revolução de Outubro. Enquanto Lenin... Na, Uh, não estava a acompanhar o golpe militar é trótico que o faz, não é? E que o faz com, uh, fazendo o mesmo, o entrismo, assim se chama e, portanto, Cunhal tinha uma boa escola nesse aspecto.
0: Mas, voltando um atrás, que idade que tinha quando decidiu que queria entrar no, no partido?
1: E tinha 15 anos.
0: veio essa ideia aquela
1: Portanto, de... liu os subterrâneos da liberdade, tinha aquela espécie familiar, comecei a ser um bocadinho mais radical do que o bom senso dos adultos da minha família. (risos) E, portanto, disse, não, isto só vai mesmo... Uh, só se mudou o regime mesmo a sério, porque todos os Natais... Lembro-me sempre, quando nos juntávamos no Natal e na Páscoa, em casa dos meus avós, e a família era grande e era muita, se dizia este ano cai o regime, é garantido, eu tenho informações que o Salazar não aguenta. E isto era assim desde o fim da guerra, não é? Eu não assistia a essa altura, mas desde que eu me lembrava dos Natais, era aquele ano que ia acontecer o fim do regime. E por a mais 20 era científico. E nunca acontecia... E, portanto, isso também levou a uma radicalização da minha parte e de, de muitos da minha idade, que passavam assim diretamente para uma posição que nos garantisse que era mais firme e mais seguro que se chegava ao fim do regime de Salazar, que parecia que não tinha fim, havia imensas anedotas, imensas histórias sobre a imortalidade do Salazar, não morria, não, não acontecia nada, portanto, continuava o regime a sobreviver, apesar do nosso esforço para acabar com ele.
0: Imagino que não era só ir a um guichê e pedir uma ficha de inscrição para se juntar no Partido Comunista, como é que era?
1: Não era, mas era quase. Não era ir a um guichê, o Partido Comunista era clandestino, mas nos estudantes, era só seguir as indicações daquilo que os adultos e os nossos pais diziam para não fazermos. E, portanto, chegava-se lá. Eu lembro-me dos meus pais dizerem... Uh, que o se tiver uma coisa perigosa porque depois ia-se parar à cadeia que não é uh, que havia cafés onde não se podia ir por exemplo no Porto o, o Orfeu e o Piolho tinham má fama já se sabia que ali havia pedros e havia comunistas uh, o Cine Club era um antro de comunismo o uh, Unicep que era uma cooperativa livreira que tinha uma equivalente em Lisboa portanto tudo aquilo que tinha a ver com a cultura uh, ou com a natureza não é? O Clube Montanhismo do Porto, que fazia caminhadas a pé, eram uh, comunistas, tudo aquilo que tinha má fama, uh, eu achei que por aí rapidamente estaria no Partido Comunista e realmente aconteceu assim. Uh, no, no fundo era só fazer o contrário do que os meus pais diziam para eu não fazer, para, para garantir a minha segurança, não é? Não é por não fosse da oposição, mas porque era perigoso e, era, e, e, e sabia que se ia ter à prisão. Uh, e então. e foi isso que eu fiz. Comecei a ir ao Piolho. Na altura, uma menina não ia ao café no Porto. Era era um antro masculino, exceto as associativas. <risos> Portanto, já era um gesto subversivo entrar num café. Uh, lembro-me de uma vez com uma amiga minha, minha vizinha, que queria ir comigo, não sei onde, num sítio qualquer, e eu disse-lhe, que era minha colega no liceu, e eu disse, olha, encontramos-nos no café tal. E ela respondeu-me, no café de um, não me lembro qual era, e ela, que era perto do Carolina e do, do Manuel, e ela respondeu-me uma menina não entra num café e, portanto, as meninas não entravam no café, eram assim educadas, mas uh, isso era logo uma, uma coisa subversiva, eles um café com os rapazes e está com eles. Portanto, eu comecei a ir ao Orfeu, ao, ao, ao Piolho, a, a manifestações que os estudantes faziam e foi muito rápido, até que alguém deu por mim, na altura, nos liceus do Porto não havia movimento associativo, já um, havia nas faculdades, eu estava no sexto ano do liceu mas alguém deu por mim e pouco tempo depois comecei a ser um, acompanhada para depois vir a ser recortada pelo pai do atual presidente da Câmara de Lisboa, é sério? <risos> sim, é de, chamava-se Edgar um, e não era Medina, Medina é da mãe, que fui eu que recortei para o PCP, (risos) portanto há aqui uma… sim, sim. ele era na altura estudante ainda de ciências, depois é que passou para a engenharia, porque havia a diferença das duas, e pouco tempo depois estava recortada para o PCP.
0: Como é que aconteceu o recrutamento? Vieram ter conseguido... Estas são curiosidades que mesmo que as pessoas têm aqui. Vieram ter conseguido, está aqui, acompanhá-me há algum tempo... Não,
1: não era assim, era muito tudo à volta da mesa de café, à volta da mesa de café das coisas associativas. Havia uma república, uma casa de estudantes que se sabia que também estava... eu sabia, comecei a perceber que estava muito ligado à oposição, bastava frequentar o café, começar a estudar, fazer amizades, fiz amizade com o Edgar, Começámos a conversar mais de política e ele começou a marcar-me encontros, de rua, aí de rua, porque nos cafés sabíamos que havia Pides a ouvir, até conhecíamos muitos deles, cuidado que aquele é da Pide e tinham sempre o mesmo aspecto, tinham, tinham um sinistro um bocadinho ceboso e, portanto, nós sabíamos que naquela mesa do, do, do Orfeu se sentava o Pide, Conclusão, encontrávamos lá, falávamos de tudo, mas quando se tratava de falar de política ou de... Uh, isso passava-se mais na rua, em encontros de rua, passeávamos, o Jardim da Cooperativa Árvore, por exemplo, uh, íamos ao Cine Clube, depois saíamos juntos e tudo isto levava a encontrar-nos em uh, passeios regulares, onde se fazia a introdução ao que era o PCP, e eu vi nessa altura o primeiro avante clandestino, portanto o que é que se passava, o Edgar uh, um dia levou-me um avante clandestino, aquele fininho em papel bíblia, fiquei fascinada, eu para casa ali o todo várias vezes de uma ponta à outra e, e pronto, e a partir daí a conversa evoluía para uh, o Partido Comunista é a única resistência que há a ser em Portugal e, era sempre nessas conversas que eu depois também tive com muita gente para os recortar, a heroicidade dos presos políticos. Sabia-se que estavam preso, os homens, em Caxias, mulheres a, os homens em Peniche, as mulheres em Caxias, e a sua história, que vinha muitas vezes nesses panfletos clandestinos de prisão, tinham estado no Tarrafal, depois tinham voltado à luta, depois tinham ido para Peniche, e ali resistiam em Peniche anos e anos e anos, eram torturados pela PIDE, passávamos de longe em silêncio pela Rua do Heroísmo no Porto, é ali que torturam no Porto, E, e, portanto, tudo isto fazia parte do imaginário, ao mesmo tempo profundamente revoltante para um jovem saber que uma pessoa, pelas suas ideias e por aquilo que defendia, ser torturado, ser condenado num tribunal plenário fantasma e passar depois uns anos largos da sua vida num forte panichão
0: em Caxias ou na rua do Berbismo.